0: Geld anlegen für einen kurzen Zeitraum, wo man wieder drankommt, äh, wo man mit dem Zinsertrag äh, arbeiten kann, für unsere Kinder, die in Ausbildung sind. Ich bin
1: sehr wütend, ja. Gerade weil ich gerade 10.000 Euro da reingesteuert habe und die eine Woche später im Endeffekt futsch waren. Ja. Es klang verlockend, Gold per Ratenzahlung kaufen und nach Ablauf einer Frist Geld und zusätzlich Gold zurückzubekommen.
2: Es ist einer der spektakulärsten Fälle von Anlagebetrug mit Gold.
1: Der Schaden 100 Millionen. 100
3: Millionen, 100 Millionen.
0: Es ist ein faszinierendes Rätsel, das wir heute enthüllen wollen. Wie können fast drei Tonnen Gold mit einem Wert von über 150 Millionen Euro einfach so verschwinden? Dieses Gold hätte sicher in den Tresoren der Pimgold GmbH in Heusenstamm bei Frankfurt lagern sollen, im Auftrag seiner Eigentümer. Aber als die Polizei im Herbst 2019 dann nachschaute, ja, da war nichts zu finden. Die Geschichte von Pimgold liest sich wie ein Wirtschaftskrimi. Sie beginnt mit einem hitzigen Streit zwischen zwei Goldhändlern und endet nach einer Razzia und umfangreichen Ermittlungen in einem Mammutprozess, der über ein Jahr andauerte. Der Hauptverantwortliche, der sitzt mittlerweile hinter Gittern, aber die Ermittlungen und die juristische Aufarbeitung, die sind noch nicht abgeschlossen. Es geht hier nicht nur um einen der spektakulärsten Betrugsfälle an Privatanlegern, sondern auch um das große Spiel der internationalen Geldwäsche und um fragwürdige Goldtransfers zu einer bedeutenden Goldraffinerie in Europa, genauer gesagt in Istanbul. Zugeschaltet sind heute Jakob Blume, der damals beim Handelsblatt für die Berichterstattung über Gold und andere Rohstoffe zuständig war, und Lars Martennagel nagel aus unserem Investigativteam. Die beiden haben nicht nur als Erste die dubiosen Geschäfte von Pim aufgedeckt, sondern auch den Skandal in den folgenden Jahren intensiv begleitet. Mit ihnen werde ich darüber sprechen, wie Pimgold 7500 Privatanleger betrogen hat und warum das trotz früher Warnsignale so lange unentdeckt blieb. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und vor allem, welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, und auch euch beiden, Lars und Jakob, erstmal ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, Lena. Hi, Lena.
0: Nun ist der PIM-Skandal ähm, ja nicht neu, der zieht sich schon einige Jahre hin, seit der Razzia im September 2019, um genau zu sein. Bevor wir uns da chronologisch durch die Geschichte arbeiten, bringt uns doch vielleicht einmal kurz auf den aktuellen Stand, denn was die 7500 betroffenen Goldbesitzer sicherlich am meisten interessiert, wie stehen denn die Chancen, ihr Gold oder ihr Geld wiederzusehen?
3: Tja, da sieht es äh, wirklich schlecht aus. Im Moment ähm, gehen wir davon aus, dass die Anleger ein, beinahe einen Totalverlust verkraften müssen. Mhm. Der Insolvenzverwalter von Pimgold hat angedeutet, dass ja, vielleicht 20 Prozent des Geldes der Anleger retten kann. Er hat schon 7,5 Prozent an die Anleger ausgezahlt, also einen kleinen Teil ihres Geldes haben sie zurückbekommen. Aber wer damals 10.000 Euro bei äh, PIM investiert hat, kann sich jetzt äh, kaum über die 750 Euro freuen, die er zurückgehalten hat. Ähm, mhm. Warum ist das so? Der Insolvenzverwalter sagte vor Gericht, es hätten rund drei Tonnen Gold da sein müssen, aber er hat nur etwa 270 Kilo Feingold und rund 180 Kilo Schmuck gefunden. Mhm. Das bedeutet für die Anleger, die insgesamt rund 150 Millionen Euro zurückhaben wollen, ist das äh, sehr bitter.
1: Ja, bitte ist auch ein Stichwort, wenn man an den ähm, Chef von äh, Pimgold denkt, äh, meso Passaci heißt der Mann, dem geht es im Augenblick auch überhaupt nicht gut, der verbüßt nämlich gerade seine Haftstrafe, den hat das Landgericht in Darmstadt äh, Ende letzten Jahres wegen Betrugs und Geldwäsche zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, ähm, die muss er absitzen und weil die Ermittlungen so lange gedauert haben, hat er auch sehr viel Zeit in Untersuchungshaft verbringen müssen. Das ist generell schon so die härteste Haftart, die es gibt, mhm. mit vielen Beschränkungen, also wenig Kontakt nach außen. Und für ihn kam halt noch verschärfend hinzu, dass das in die Corona-Zeit gefallen ist, also er auch viel Zeit in Isolation quasi verbracht hat, was also wirklich ihm auch anzusehen war während der Gerichtsverhandlungen. Naja, jetzt sitzt er schon eine Weile. Mal sehen, wie lange noch. Das kann ja durch gute Führung kann er seine Haftzeit noch ein bisschen verkürzen. Und 2019 ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen.
0: Unterm Strich lässt sich also wahrscheinlich zusammenfassen, es gibt eigentlich keine Gewinner so richtig in der PIM-Affäre. Lasst uns mal zum Anfang zurückspulen, ganz zum Anfang, nämlich zu dem Zeitpunkt, als ihr auf die Geschichte aufmerksam geworden seid. Wie und wann ist es dazu gekommen?
1: Also das hat für mich im, im Mai 2018 angefangen, als äh, drei äh, Männer, die ähm, angebliche Ex-Mitarbeiter von PIM und ähm, waren und sich selbst als Whistleblower bezeichnet haben, ähm, auf Journalisten zugegangen sind und äh, so eine unglaubliche Geschichte erzählten, dass da also in den Tresoren irgendwo anderthalb Tonnen Gold fehlen sollten. Ich habe die getroffen, muss aber auch sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch, äh, weil die auch... Ähm, vom Auftreten her nicht besonders vertrauenserweckend waren. Also mhm. die die hatten so eine, so eine Wut in sich, so eine Bitterkeit und die haben vor allen Dingen sehr viel Alarm gemacht. Also die haben sehr viele E-Mails geschrieben an Aufsichtsbehörden, an Staatsanwaltschaften, nicht an eine, sondern an drei ähm, Kettenbriefe, äh, an diverse Wirtschaftsmedien. Und ähm, also das war schon so eine Sache, man war, ich war mir damals noch nicht ganz klar, wo das hingehen würde. Und hatte damals auch tatsächlich noch eine andere Baustelle. Da habe ich nicht Gold gesucht, sondern sondern Container bei diesem PR-Skandal in München. Mhm. Und ich habe das erstmal so auf ja, Beobachtungsobjekt gestellt und habe gesagt, okay, da guckst du mal, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, dann kam ziemlich genau ein Jahr später Jakob auf mich zu. Ja.
3: Genau, ich hatte damals, ähm, wie gesagt, über Gold, Edelmetall-Investments geschrieben und zu sogenannten Edelmetall-Sparplänen recherchiert. Und hatte mich da auch mit der Verbraucherzentrale ausgetauscht und dort hat mir jemand einen Tipp gegeben, wenn du dir diese Goldsparpläne anguckst, schau mal diese Pimgold an, die bieten auch solche Sparpläne, wo man quasi gestückelt in Gold investieren kann an und da scheint es irgendwie Probleme zu geben und er wusste dann schon auch, dass ein Kollege von mir sich da auch schon mal dazu umgehört hat und äh, ja, dann habe ich einfach ganz kurz den Lars angerufen und dann haben wir zusammen beschlossen, dass wir uns die Geschichte näher ansehen.
0: Mhm. Und wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr jetzt ein Unternehmen ähm, euch ein Unternehmen genauer anschauen wollt?
3: Ja, wir versuchen das äh, möglichst systematisch anzugehen. Erstmal die öffentlich verfügbaren Informationen abzurufen. Also wie stellt sich das Unternehmen selbst da nach außen? Was gibt es für Werbung, Pressemitteilungen, äh, Videos vielleicht? Ähm, alles, was man irgendwie über das Geschäftsmodell äh, öffentlich in Erfahrung bringen kann. Und wir gucken natürlich auch in die Handels- und Unternehmensregister, ähm, ja, was dort an Finanzkennziffern hinterlegt ist.
1: Ja, und Dabei sind wir dann relativ schnell auf Dinge gestoßen, die uns ähm, stutzig gemacht haben. Also konnte zum Beispiel sehen, dass obwohl es da eine Pflicht gibt, Bilanzen in Unternehmensregister zu hinterlegen, diese für die jüngeren Vergangenheit von PIM einfach fehlten. Mhm. Und dann habe ich den äh, da mal angeschrieben und gesagt, was ist denn da los? Und dann kam so vom Vertriebschef eine Antwort, naja, also wir haben hier so eine sehr intensive IT-Systemumstellung und das verzögert sich alles so ein bisschen. Aber ganz bald ist es dann soweit und wir reichen das nach. Und ähm, diese verzögernde, vertröstende Art, die ist schon sehr verdächtig, weil wir haben es ja hier mit einem Unternehmen zu tun, was Kundengelder vereinnahmt und betreut. Und ähm, man muss sich einfach mal vorstellen, dass, äh, dass bei der eigenen Bank irgendwie sowas auftreten würde Da wäre man ja auch sofort verunsichert. Und ähm, was uns dann auch noch aufgeschreckt hat, ist, dass also diese Probleme in den Registern zwar sichtbar waren, aber da guckt ja kein Kunde rein. Und in der in der PIM-Welt, also auf der Webseite von PIM und so, da war davon keine Rede. Also die, die Kunden haben es eigentlich vom Unternehmen gar nicht erfahren.
3: Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass äh, wir nach äh, einigen Recherchen und Hintergrundgesprächen mit Experten, uns sehr schnell klar geworden ist, dass das Geschäftsmodell von PIM eigentlich gar keinen Sinn ergibt.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie sah dieses Geschäftsmodell eigentlich aus?
3: Ja, die PIM war ein Goldhändler, aber das Geschäftsmodell sah eben vor, dass die Kunden ihr gekauftes Gold ähm, erstmal nicht entgegennehmen, sondern, wenn sie mögen, das mit einer gewissen Verzögerung erhalten oder eben es starke Anreize gab, ähm, dieses Gold bei der F PIM selbst einlagern zu lassen. Aber wir können uns auch gerne mal anhören, wie die PIM das selbst erklärt hat. Beim Goldabo wird regelmäßig Gold in kleinen Grammzahlen erworben. Wir nehmen dabei an, dass 1
1: Gramm Gold während der Laufzeit des Goldabos durchschnittlich 50 Euro kostet. Wenn Sie zum Beispiel monatlich für 100 Euro Gold kaufen, würde das so aussehen. Nach 15 eingezahlten Monatsbeiträgen hätten Sie für 1500 Euro Gold gekauft, was in unserem Beispiel 30 Gramm Gold entspricht. Zudem belohnen wir im Goldabo Ihre Treue. So können sie bei einer langen Laufzeit zusätzlich Bonusgold erzielen. Die erste Goldauslieferung erfolgt stets nach 24 Monaten.
3: Eben, genau, wie wir eben gehört haben, der Kunde sollte das Gold kaufen und bezahlen, aber eben, eben bei der PIM im Tresor lassen. Mhm. Und der Anreiz dafür war stark, denn die PIM hat äh, sogenanntes Bonusgold versprochen. Es ähm, ist eigentlich vom Prinzip her vergleichbar wie eine Bank, die ihren Kunden Zinsen auf die Einlagen ähm, verspricht. Und ja, in, in diesem, dieses Bonusgold schien für diese Privatanleger Lega attraktiv, denn in der Zeit, äh, in der sozusagen das Geschäftsmodell floriert ist, hatten wir äh, Nullzinszeit und die PIM hat eben mit verschiedenen Vertragsmodellen äh, sehr hohe Zinsen ähm, ausgezahlt. Das waren zwischenzeitlich 11 Prozent, dann wurde es auch mal weniger ja. 6 Prozent. Aber ähm, ja, das klang schon nach einem guten Deal.
2: Hm.
1: Und das ist aber auf Seiten von Verbraucherschützern äh, natürlich, äh, da sind sofort die Alarmlampen angegangen, ähm, weil eben diesen hohen Profitversprechen, die, die einfach unreal hoch wirkten äh, und dann fehlende Finanzdaten, das ist keine gute Kombination gewesen. Ne?
0: <lacht> ja, das glaube ich dir sehr gerne. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, ähm, wie Pim eigentlich die Rendite verdienen wollte. Also die haben Gold, das im Tresor gelagert wird, das spielt aber nichts ein. Das schwankt ja allenfalls der Preis.
1: Ja, ja, richtig. Und im Prinzip hat Pim diesen Widerspruch auch nie wirklich aufgelöst. Die haben den Kunden quasi zwei Dinge gesagt, die sich eigentlich ausschließen. Wir haben ja gesagt, erstens. Hey, euer Gold liegt bei uns, ganz sicher verwahrt im Tresor. Das, da könnt ihr also, das ist da, ganz gut beschützt. Mhm. Aber zweitens, wir betreiben einen ganz tollen, florierenden Altgoldhandel und eine Scheideanstalt. Und wir machen Hochzeitsschmuck, vor allen Dingen für türkische Hochzeiten. Und mit diesem operativen Geschäft, damit machen wir diese schicke Rendite, die wir euch dann ausschütten. Aber jetzt nochmal zurück auf Anfang. Das, das passt halt nicht, weil entweder das Gold liegt sicher im Safe oder mit dem Gold wird irgendwie gearbeitet. Es wird geschmolzen, transportiert, in Schmuck umgewandelt, was auch immer. Beides geht nicht.
0: Hat denn niemand Verdacht geschöpft, wenn das so widersprüchlich abgelaufen ist? Wie hat Pim da überhaupt Kunden gefunden?
3: Das ist eine gute Frage, die wir uns natürlich mit Rückblick auf die Ereignisse auch gestellt haben. Wir hatten vielfach das Gefühl, dass auch die Vertriebsleute es gar nicht so genau wussten oder wissen wollten. Und man muss eben dazu sagen, dass der Goldverkauf über provisionsgetriebene externe Vertriebsleute lief, die teilweise auch Verwandte, Freunde, Familien angesprochen haben. Mhm. Und das waren einfach notwendigerweise Leute, die diesen Vertriebsleuten ähm, ja, vertraut haben und die dann eben auch nicht, so genau nachgefragt haben. Und für die Vertriebskräfte war eben ähm, wirklich eine satte Provision pro Vertragsabschluss drin. Also es gab da einzelne Generaldirektoren. Es ist also so hierarchisch aufgebaut gewesen wie eine Pyramide und die Leute, die am obersten standen und viele Vermittler selbst noch angeworben hatten. Die sind dann immer an den Provisionen der von ihnen angeworbenen Vermittler auch beteiligt worden. Das heißt, es gab eben einige dieser Generaldirektoren, die ähm, über einen Zeitraum weniger Jahre einen Millionenbetrag an Provisionen kassiert haben und ja wenn man wenn man wenn das Geld auf einmal so fließt äh, ja, fragt man auch vielleicht nicht genau wie das eigentlich erwirtschaftet wird mhm. und insgesamt ja soll ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag an Provisionen ausgeschüttet worden sein und äh, ja jemand mit dem wir gesprochen haben aus dem Vertrieb der hat gesagt das war wie eine eine Sekte
1: dem Vertrieb im Prinzip die Munition geliefert haben. Das heißt, die haben also Werbevideos bei YouTube eingestellt, die immer mit so einem gewissen Bombast daherkamen. Also da gab es dann irgendwie Aufnahmen von so einem rauschenden Fest in der Frankfurter Stadthalle, wo die erfolgreichsten Vertriebler irgendwo sich gegenseitig gefeiert haben und immer wieder so Testimonials in die Kamera gesprochen wurden, wie toll Pim eigentlich ist. Und, und dann wird natürlich auch für den Kunden immer so dieses Gold mit so einem besonderen Narrativ einfach angepriesen. Das ist so ein Ewigkeitswert. Da wird, müssen dann plötzlich die Griechen und die, die alten Römer herhalten, als dass die das schon gewusst hätten. Und das ist im Prinzip sehr ziemlich genau auf den in Finanzdingen ahnungslosen Käufer gemünzt, der natürlich von Griechen und Römern schon mal was gehört hat, aber der sich vielleicht nicht fragt, ob irgendwie 11% Rendite mit Gold im Safe möglich sein sollen. Ja. Und ähm, wir haben mal ein Video rausgesucht, wo wir ja mal reinhören können jetzt, äh, wie das geklungen hat, wenn der PIM-Chef Passaggi selbst über sein Produkt geredet hat. Gold, als das aus meiner Sicht, schönste Edelmetall in unserem Sortiment, ist nicht nur aufgrund seiner hohen Dichte und Reinheit so wertvoll, es bietet seinen Besitzern Sicherheit und Beständigkeit und das auf lange Sicht. Gold liefert seit jeher das ideale Konzept, um Werte und Vermögen aufzubauen und zu besichern. Nicht ohne Grund bildet Gold mit seiner Wertstabilität und Zukunftsfähigkeit seit vielen Dekaden das finanzökonomische Sicherheitskonzept vieler Länder und Staaten. Und das ist unser Angebot. Was wir hier eben gehört haben, also ich habe diesen Bombast angesprochen, man hört das da schon in der Musik da im Hintergrund und eben auch, wie er sozusagen hier völlig, also eigentlich geschickt Äpfel mit Birnen vergleicht. Wenn er jetzt irgendwie auf Goldreserven von Staaten zu sprechen kommt, dann denkt halt der ahnungslose Goldkäufer vielleicht irgendwie an Fort Knox in den USA und so Dinge, die er schon mal gehört hat und vergisst ganz, dass er eigentlich sich mal ganz hart mit dem Kleingedruckten in seinem Vertrag befassen sollte.
3: Ja, und äh, die Erfahrung hat gezeigt, dass ja, viele Anleger für sowas äh, durchaus empfänglich sind. Mhm. Ähm, wir haben auch ein Video gesehen, wo PIM quasi schon ersten Bedenken, dass die Goldreserven irgendwie zu gering ausfallen, entgegengetreten ist. Da ist dann der Vertriebschef, hat sich dann filmen lassen, wie er quasi Bestandsaufnahmen ähm, im Tresor vornimmt. Und das Resultat ist, ähm, ja, das Gold ist da, äh, lächelt in die Kamera äh, im Poloshirt shirt und äh, ja, scheint äh, geschwitzt zu haben, weil er so viel Gold von A nach B getragen hat, um es zu zählen. Aber ähm, wir wissen aus Erfahrung, wenn solche inszenierten Videos ins Netz gestellt werden, ähm, dann ist die Gefahr groß oder dann sollten alle Alarmglocken äh, anschrillen, weil man kann natürlich äh, einfach Belege vorlegen von renommierten Wirtschaftsprüfern, die eins ja. zu eins nachweisen können, wie viel Gold da ist und wenn man ja. sich stattdessen nur mit Videos behilft, ähm, ja, dann ist das schon ein sehr, sehr dickes Warnzeichen.
0: Das heißt also, der allererste Informant, der Whistleblower sozusagen, der hatte eigentlich völlig recht.
1: Ja, den Eindruck konnten wir zumindest so zwischenzeitlich gewinnen und ähm, vielleicht ist das ja auch die Gelegenheit, den Mann einfach mal kurz äh, einzuführen und vorzustellen. Also wir nennen den hier Oscar B., ähm, der äh, hat aber sozusagen eine Schattenseite, die er uns nicht gleich von Anfang an auf die Nase gebunden hat, nämlich äh, der war bei Pim drin und ist dann äh, ausgeschieden äh, im Streit, hat äh, sich dann aber sozusagen äh, bei einem Konkurrenten im Vertriebsbereich engagiert der ein sehr, sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell hatte. Dieses Unternehmen hat sich dann sogar Bonusgold genannt. Das saß dann in Köln. Mhm. Und ähm, damit haben wir natürlich jetzt nicht irgendwie den altröstischen Whistleblower, der irgendwie vor äh, bösen Zuständen warnen will, sondern wir haben jemanden, der möglicherweise knallerte eigene wirtschaftliche Interessen da vertritt. Und ich weiß noch, wir haben ihn damals dann nochmal getroffen, als uns das klar geworden ist und haben ihm das in, in einem Starbucks, in einem Frankfurter Bahnhofsviertel irgendwie nochmal ziemlich genau ins Gesicht gesagt, dass er da jetzt also für uns auch so ein bisschen seine Rolle gerade verändert hat. Also weil er einfach ein Protagonist in, in dieser Geschichte ist, ihn nicht sozusagen komplett rausnehmen können, wie man das mit manch anderem anonymen Whistleblower machen kann, äh, den man also wirklich maximal beschützt.
0: Hm. Wie hat er reagiert auf diese Konfrontation?
3: Ja, ziemlich dünnhäutig, wie man sich denken kann. Also im Nachgang des Gesprächs hat er äh, dann auch noch äh, seinen Anwalt in Bewegung gesetzt, sich bei uns in der Chefredaktion, bei der Chefredaktion beschwert. Ähm, aber ja, das hat uns nicht davon abgehalten, im Juli 2019 die erste Geschichte zu veröffentlichen, die dann getitelt hat, ein Streit verfeindeter Goldhändler schreckt Anleger auf. Und da haben wir eben beschrieben, wie sich die beiden Goldhändler Bonusgold und Pimgold behaken, gegenseitig mit Klagen und Strafanzeigen überziehen was das Problem an den Geschäftsmodellen der beiden Firmen ist, dass ja die Bonusgold von PIM abgekupfert hat im Grunde. Und ja, wir haben beide Seiten zu Wort kommen lassen. Es kam sozusagen keiner gut bei weg. Und dann ähm, nahm die Krise bei Pim Gold ihren Lauf nach diesem Artikel.
1: Ja, wir können an der Stelle vielleicht auch einmal sozusagen äh, hören, wie PIM sozusagen auf unsere Presseanfrage, wo dann also sozusagen längeren Katalog mit 20, 30 Fragen geschickt haben äh, zu den Geschäften, äh, was Pim damals
2: dann dazu gesagt hat. Sehr gerne. Unser Unternehmen ist seit geraumer Zeit einer Kampagne breit gestreuter Verleumdungen ausgesetzt, die auf eine Schädigung unseres Rufes und unseres Geschäfts abzielen. Aus dieser Schmutzkampagne resultiert auch das von ihnen angefragte Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Wir sind sehr sicher, dass dieses Verfahren bald eingestellt und sämtliche Anwürfe gegen uns im Sande verlaufen werden. Außerdem arbeiten wir daran, dem Drahtzieher das Handwerk zu legen. Allerdings ist dies mühsam und bindet unverhältnismäßig viele Arbeits-, Zeit- und Finanzressourcen.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, anders als die gehofft haben, wurde das Verfahren nicht eingestellt, oder?
1: Ja, im, im Gegenteil. Ähm, zwei Monate nach dem ähm, ersten Text im Handelsblatt platzte dann tatsächlich die Bombe, weil wir irgendwie sehr kurzfristig erfahren haben, dass die Staatsanwaltschaft in in Häusenstamm, äh, an, äh in der Firmenzentrale zur Razzia angetreten ist und dass sie ähm, Vermögenswerte beschlagnahmen. Und ähm, dann ist dann relativ schnell rausgekommen, dass auch im Tresor offenbar nicht alles Gold da war. Aber vielleicht, Jakob, erzählst du einfach mal, du warst ja da vor Ort, wie es da ausgesehen hat.
3: Genau, also das waren Szenen, die man so als auch als Reporter nicht alltäglich sieht. Ähm, mhm. Ich bin dann schnell zur Unternehmenszentrale nach Heusenstamm gefahren und konnte dann am frühen Nachmittag noch sehen, wie die Polizeibullis vor dem Gebäude standen und wie die Ermittler die letzten Kisten aus dem Büro getragen haben. Und äh, da fuhren dann auch immer wieder äh, dunkle Luxusautos vor. Das waren anscheinend Leute so aus dem Umfeld des Goldhändlers. Und ich bin, wie gesagt, äh, dahin gefahren und habe dann von außen Fotos gemacht. Das ist dann zunächst äh, Polizeibeamten aufgefallen, die mich dann äh, angesprochen haben gesagt wer sind sie, was machen sie hier. PIM-Leute haben dann auch gemerkt, äh, dass ich Fotos von der Aktion mache. Und ähm, als ich mich dann als Pressevertreter zu erkennen gegeben habe, ist es auch kurz hitzig äh, geworden. Die PIM-Leute haben mich beschimpft. Ähm, die Polizei war zum Glück da und hat die da von mir Ferngehalten, gleichzeitig hat aber auch die Polizei versucht, mich dazu zu bewegen, einige von diesen Fotos zu löschen. Das war auf jeden Fall alles sehr abenteuerlich. Wir haben dann auch versucht, noch einen Spitzenvertriebler kurzfristig zu erreichen. Der meinte dann auch einfach nur, er steht unter Schock und äh, müsse sich informieren. Also die, die meisten Leute haben nicht damit gerechnet, dass irgendwann die Staatsanwaltschaft einschreitet und dem Ganzen ein Ende setzt.
0: Jakob, jetzt habt ihr mir aber eine entscheidende Frage noch gar nicht beantwortet, nämlich wo ist denn jetzt eigentlich das ganze verschwundene Gold hin?
3: Nun, der Schluss liegt nahe, dass es eben nur auf dem Papier existiert hat, mhm. dass die Kunden Geld an PIM überwiesen haben, um damit Gold zu kaufen, aber die PIM eben vieles von dem Geld nicht dazu genutzt hat, Gold anzukaufen, sondern Provisionen ausgeschüttet hat und ja, wie gesagt, das Geld irgendwie versickert ist, vielleicht auch äh, in die Türkei geschafft hat, äh, auf die Seite geschafft hat, ähm, Gold gekauft, das dann hat, das dann geklaut wurde und so weiter und so fort. Das große Problem war, dass sich eben dann herausgestellt hat, statt wie sagen versprochen, dass Gold der Kunden einzeln zuordenbar im Tresor aufbewahrt wird, ähm, hat man einfach Gold in einem Sammelbehälter gehabt und das war eben bei weitem nicht genug. Für die PIM war
1: es dann halt auch ganz schnell vorbei als Unternehmen. Ja, der Passaci, den haben die gleich mitgenommen in die Untersuchungshaft, eine Ermittlung eröffnet gegen eine größere Zahl von Führungskräften, Vertrieblern und so. Und auch mit den Beschlagnahmen mitteln war es dann natürlich auch so, dass das PIM sehr schnell dann halt Insolvenzantrag stellen müssen und. Ähm, die Nachricht, wie wenig gefunden wurde, die, die, diese Aufgabe, das den Kunden zu übermitteln, die ist dann dem Insolvenzverwalter Renat Metoya zugefallen, der dann sozusagen als erster Unabhängiger mal nachgezählt hat. Und ähm, wir haben hier eine kleine Passage vorbereitet aus seinem Insolvenzgutachten, was er dann also im Prinzip festgestellt hat. Unter Berücksichtigung der relativ hohen Verzinsung und den Margen im Goldhandel kann allerdings davon ausgegangen werden, dass eine dauerhafte Rentabilität des Geschäftsmodells von vornherein nicht vorhanden gewesen sein dürfte. Insofern dürfte die Schuldnerin entweder ab einem noch nicht bestimmten Zeitpunkt ein sogenanntes Schneeballsystem
3: betrieben haben. Ja, wie wir aus dem Resultat des Insolvenzberichts entnehmen können, hat äh, die die Aufarbeitung dieses Pim-Gold-Skandals auch, auch den Insolvenzverwalter, der sehr viel Erfahrung hat, für große Probleme gestellt. Das Unternehmen hatte zu keiner Zeit ein wahren Wirtschaftsprogramm. Das heißt, man konnte nicht sehen oder nicht einfach sehen, wie viel Geld eingenommen wurde, wie viel Gold hätte da sein müssen, welches Gold wem zusteht, was jetzt in Schmuckankäufe oder in die Schmuckherstellung geflossen ist. Das lief alles per Zuruf und per Handschlag. Wie gesagt, die Mitarbeiter haben sich offenbar auch selbst bedient. Also es war völlig klar, mit mit einer seriösen Geschäftsführung ist das absolut äh, völlig unvereinbar und ja es sieht, wie, wie wir eben schon anfangs besprochen haben, sehr sehr bitter aus für die für die Anleger, die Geld bei der Pim investiert hatten.
0: Ich darf an dieser Stelle ganz kurz darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sie ganz ganz viel mehr obskurer Geschichten aus der deutschen Wirtschaft übrigens regelmäßig im digitalen oder gedruckten Handelsblatt finden. Und das können Sie, wenn Sie wollen, vier Wochen lang für einen Euro testen, wenn Sie mal unter handelsblatt.com-mehrjournalismus reinklicken. Lars, jetzt wurde ja gegen eine ganze Gruppe von PIM-Personen ermittelt. Der Chef, der war der Erste, der angeklagt wurde. Der Prozess ist dann aber ziemlich schnell aus dem Ruder gelaufen.
1: Ja, das kann man so sagen, wobei gar nicht, weiß gar nicht, ob aus dem Ruder gelaufen. Also es ist ein enormer Mammutprozess geworden. Ich glaube, das Landgericht Darmstadt hat sowas in seiner Geschichte noch nicht gesehen. Also die haben über ein Jahr verhandelt. Die Anwälte mussten irgendwo 7.000 Seiten Akten irgendwie im Selbststudium durcharbeiten. Und ähm, wir haben jetzt relativ äh, kurzfristig tatsächlich auch ähm, das schriftliche Urteil bekommen zum Herrn Passacci. Und das allein umfasst äh, 1100 Seiten. also Das kann man sich mal vorstellen. Die haben sehr viele Zeugen gehört, also äh, deutlich über 100. Darunter natürlich auch viele von den Investoren. Und im Zeugenstand trat auch auf der... Äh, Tja, Whistleblower-Konkurrent Oskar B., der ja hier in dieser Geschichte auch immer wieder auftritt. Und ähm, der hat beispielsweise den Passaggi schwer belastet im Zeugenstand. hat gesagt, die Inventuren dieses Kundengoldes, die seien eher mit einem Hütchenspiel zu vergleichen gewesen. Und äh, es seien immer die die Sollwerte verkürzt worden und die Istwerte irgendwo überhöht dargestellt worden. Und ähm, also... Er hat auch gesagt, dass der äh, Passaggi die Kritik im Haus gar nicht hören wollte, dass die Dinge schief gehen und ähm, beschrieb also auch diese Buchhaltung als völlig chaotisch und äh, sagte so, also die Mitarbeiter hätten da ständig irgendwie herumgeducktert oder Dinge verfummelt. Und so, also es, es klang also ganz, ganz, ganz fürchterlich unseriös, was da geschehen sein soll.
3: Dass ähm, diese dieses unseriös oder diese Komplexität hat es aber auch der Staatsanwaltschaft erschwert, ähm herauszufinden, wie hoch der Schaden tatsächlich jetzt sein könnte. Und die haben eben darauf reagiert, ganz, ganz viele Einzelschicksale von Anlegern äh, zusammenzutragen. Und da hat man wirklich, also das, das waren teilweise Geschichten, die einem da unter die Haut gehen. Also wie Menschen ihre Altersvorsorge da an die PIM verloren haben. Mhm. Mir ist da das ähm, Beispiel eines Unternehmers im Kopf geblieben. Äh, der hatte einen Millionenbetrag aus dem Verkauf seiner Firma, seines Lebenswerkes ähm, auf der hohen Kante und hat das eben auf Anraten seines Schwiegersohns äh, bei der PIM angelegt. Er hat dann auch noch extra Geld für die Tochter, ne? also für quasi die Ehefrau des Vertrieblers, ja, mit investiert und ja, jetzt ist alles weg. Also man mag sich gar nicht vorstellen, welche Gespräche da am Essenstisch in dieser Familie abgelaufen sind. Und es zeigt eben auch, dass diese Vertriebsleute quasi, die äh, persönlichen Beziehungen zwischen zu nahen Familienangehörigen ähm, ausgenutzt haben, um da Provisionen zu kassieren. Ja, diese Häufung an Einzelschicksalen und auch die Art und Weise der Betroffenen, ja, wie viele wie viele Betroffene wirklich sozusagen ruiniert sind, haben dann auch dazu beigetragen, dass Meso ein, ein mit ja, knapp sieben Jahren Haft schon auch ein hartes Urteil bekommen hat. Strafmildernd wirkte sich natürlich aus, dass er sehr lange in Untersuchungshaft saß, ähm, durch die Corona-Auflagen an vielen Tagen 23 Stunden in Isolation verbracht hat, dass sich dadurch auch der ganze Gerichtsprozess ausgewirkt hat und ähm, nicht zuletzt, dass er Reue gezeigt.
0: Mhm.
3: Er hat seine letzten Worte vor Gericht genutzt, ich war auch vor Ort, ähm, um sich bei den Opfern zu entschuldigen und hat gesagt, es tut mir äh, wirklich aufrichtig leid.
0: Ja, das ist anständig, aber bringt den vielen Anlegerinnen und Anlegern ihr Geld natürlich auch nicht wieder zurück. Deswegen, ähm, man kann immer nur wieder betonen, und das sagen wir bei unserem Partner-Podcast Handelsblatt Today auch immer wieder, Diversifikation einerseits ist natürlich super wichtig, auf der anderen Seite muss man sich auch mal vor Augen rufen, je mehr Rendite versprochen wird, desto größer ist natürlich auch immer das Risiko. Jetzt ist ja der PIM-Chef, nicht nur für den Betrug verurteilt worden, sondern auch wegen Geldwäsche. Was hat er da gemacht? Was hat es mit dieser Geldwäschegeschichte auf sich?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Nebenstrang, auf den wir gestoßen sind, weil der so eine Art, ja möglicherweise eine Art Blick hinter die Kulissen internationaler Geldwäsche und wie die funktioniert, erlaubt. Im Prinzip setzt das darauf an, was wir schon gesagt hatten, dass die eine sehr schlechte Buchhaltung hatten. Und das ermöglicht halt Dinge. Also in dem konkreten Fall ist es so, dass der PIM-Chef für eine deutsche Firma, KK Gregor Technik hießen die, also ich rede jetzt los von der KK Gregor, Geld gewaschen haben soll. Diese Firma hat einen sogenannten Fake-Shop betrieben, das ist eine klassische Masche der Internetkriminalität es wird eine Webseite erstellt, die sieht aus wie ein Handelsdienst, wie Amazon oder so ähnlich. Und dann werden da Produkte gegen Vorkasse verkauft. Mhm. Ähm, aber der Kunde zahlt in Vorkasse und das Produkt wird nicht geliefert. Und ähm, dieser Fake-Shop von KK Gregor, der soll äh, von einer Gruppe äh, aus der Türkei quasi aufgesetzt worden sein, die sich mit Hilfe eines deutschen Strommannes bedient haben, weil sie diese GmbH ja anmelden mussten und dafür dann auch einen Gesellschafter und einen Geschäftsführer gebraucht haben. Und die sind zum Teil geschnappt worden. Also nicht alle, ähm, aber einige. Und deswegen kann man ziemlich genau sagen, was die gemacht haben und wie sie da Smartphones, Staubsauger, Waschmaschinen äh, zu Schnäppchenpreisen quasi angepriesen und dann im, in der Beute insgesamt am Ende irgendwo deutlich über 10 Millionen, 11 Millionen Euro oder so eingenommen haben. Und ähm, von diesem Geld soll die PIM im, im Herbst 2017 geholfen haben, halt drei Millionen in die Türkei
3: zu schaffen. Genau, und das lief so ab. Die Kaka Gregor hat eben bei der PIM Gold gekauft. Die hat dafür Geld überwiesen, eben diese 3,1 Millionen Euro. Und jetzt wird es äh, interessant. Die PIM hat diesen Betrag gestückelt erhalten und ebenso gestückelt äh, in die Türkei zu einem Geschäftspartner überwiesen. Und zwar zur Nadia Metals Refinery in Istanbul. Das ist ein ziemlich großer Akteur am internationalen Goldhandel. Und ähm, war sozusagen der Lieferant für Feingoldbarren für die PIM. Was dort mit dem Geld passiert ist, also die PIM hat wie gesagt 3,1 Millionen Euro dahin überwiesen. Wo das gelandet ist am Ende, kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen. Da verwischen sich die Spuren in der Türkei. Vermutlich ist es in Form von Gold oder in Form von Geld an die Hintermänner dieser KK Gregor ausgezahlt worden. Der Passace hat ausgesagt, dass im Gegenzug für das Geld einem Vertreter der der Firma in der Türkei Gold übergeben worden sei. Das ähm, wollten dann die Ermittler bei einer Durchsuchung belegt sehen. Haben dann gesagt, wo sind denn die die Auslieferungsbelege für dieses Gold? Mhm. Die hat der PIM-Chef dann auch geliefert, aber es waren äh, die waren eindeutig als Fälschung erkennen, ähm, die offenbar mit großer Hast da zusammengestückelt wurden und deswegen ist jetzt auch quasi kam auch nochmal in dem schriftlichen Urteil, sieht es der Richter in Darmstadt als erwiesen an, dass die PIM hier für diesen kriminellen Internet-Fake-Shop Geld gewaschen und in die Türkei transferiert hat.
1: Soll man vielleicht dazu sagen, dass die Nadir das uns gegenüber bestreitet, dass sie irgendwie in eine Geldwäsche verwickelt seien und die haben sogar gedroht, dass sie gegen das Landgericht in Darmstadt irgendwie rechtliche Schritte einleiten wollen, wenn das sozusagen Teil der Urteilsbegründung ist, dass da über ihre Mitarbeiter was gelaufen sein soll. Aber der Richter hat da sehr deutliche Worte gefällt und ähm, hat das auch in der schriftlichen Urteilsbegründung, also wenn man das liest, äh, geht er da durchaus auch mit der Nadia hart ins Gericht, auch wenn die natürlich jetzt nicht äh, sozusagen auf der Anklagebank
3: saß.
0: Hm. Hat das denn trotzdem Folgen für Nadia?
3: Fest steht auf jeden Fall, dass für diese türkische Goldraffinerie sehr viel auf dem ähm, Spiel steht und dazu muss man Folgendes über den internationalen Goldhandel wissen. Also es gibt einen Branchenverband, die London Bullion Market Association, und die stellt eine Liste der vertrauenswürdigen Raffinerien also die Gold zusammen. Das nennt sich die Good Delivery List. Und Nadia ist als einzige türkische Goldraffinerie eben auf dieser Good Delivery List. Und das berechtigt, Raffinerien am quasi internationalen Großhandel teilzunehmen. Das bedeutet, ohne große Prüfung, werden 12,5 Kilo Standardbarren im physischen Goldhandel in London von den, von den ganz großen Banken äh, angenommen, weil man sagt, ähm, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, wo das Gold herkommt. Das ist von einer Raffinerie mit Good Delivery-Status. Ähm, da muss ich jetzt keine vertieften Geldwäscheprüfungen vornehmen. Und die Voraussetzung für dieses Gütesiegel eben ist, dass die Raffinerien ihrerseits sehr, sehr strenge Geldwäscherichtlinien einhalten, die auch durch die LBMA und durch andere externe Prüfer immer wieder kontrolliert wird. Und ähm, ja, die Sanktionsmechanismen, die der LBMA theoretisch zur Verfügung stehen, äh, sind hart. Also sie könnte, die Nadia, wenn sie selbst auch, auch zu dem Schluss kommt, dass hier äh, Verstöße gegen Geldwäscherichtlinien vorliegen, könnte sie von dieser Good Delivery List streichen. Das wäre dann gleichbedeutend mit einem Ausschluss aus dem internationalen Goldhandel und möglicherweise auch mit einem großen Umsatzverlust für für Nadia. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Nadia so aggressiv und mit Anwälten darauf reagiert hat, dass wir zu diesen Geldwäschevorwürfen sie befragt haben.
0: Ja, verstehe.
1: Der, der PIM-Chef ist für die jetzt ein echtes Problem, weil der die Taten zum Teil ja vor Gericht sogar eingeräumt hat und ähm, auch seine Geschäftspartner, also auch namentlich, in der Türkei da belastet mit seiner Aussage, und der Richter hat im Urteil festgehalten, dass also dem Passagier irgendwie 1,5 Prozent des gewaschenen Geldes quasi als Provision angeboten wurde für sein Mitwirken und kommt dann aber auch zu dem Schluss, dass diese, diese Provision nicht mal das Hauptmotiv gewesen sei. Wir können das einfach mal hier kurz reinhören in das Urteil, was der Richter sozusagen zu diesen Beziehungen zwischen Pim und Nadia formuliert hat.
2: Als der Angeklagte sich bereit erklärte, die Konten der PIM zur Durchleitung der Gelder zur Verfügung zu stellen, hatte die in Aussicht gestellte Provisionszahlung, an welcher er aufgrund seines Gehalts als Geschäftsführer partizipierte, für ihn lediglich eine untergeordnete Bedeutung. Er ließ sich hierauf nämlich vornehmlich aufgrund der freundschaftlichen Verbundenheit und der langjährigen Geschäftsbeziehung mit den Verantwortlichen der Nadia ein, um diesen eine Gefälligkeit zu erweisen und sie nicht vor den Kopf zu stoßen.
1: Also wenn man das so hört, da ist die Rede von Verbundenheit und langjährigen Geschäftsbeziehungen. Und wir haben damals bei Nadia natürlich auch angefragt und wir haben eine sehr, sehr interessante Mitteilung bekommen. Nämlich uns hat man mitgeteilt, dass zwischen dem Nadia-Management und dem Herrn Passacci, dass da gar keine persönliche Beziehung bestanden hätte und so, als, als wenn man sich gar nicht gekannt hätte. Und das passt halt nicht zum Urteil und den doch ganz klar genannten Namen von Personen bei Nadia. Und es passt auch nicht zu einem Video, was wir ähm, aus dem PIM-Umfeld erhalten haben. Das zeigt nämlich den Passaggi zusammen mit dem verstorbenen Gründer und Seniorchef der Raffinerie. Und in dem Video sagt der Passaggi, also das ist hier beinahe wie eine Vater-Sohn-Beziehung zwischen uns. Ja? Also er und der Goldpatriarch. Und ähm, also nochmal, die Nadia-Anwälte argumentieren, das ist alles, das, das, dem sei nicht so viel Gewicht beizumessen, das sei alles bedeutungslos. Mhm. Ähm, das ist so ihre Sicht auf die Dinge.
0: Ihr beiden, bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen müssen, habe ich noch eine Frage zu Bonusgold. Was ist denn eigentlich aus dem PIM-Konkurrenten geworden? War dessen Geschäftsmodell jetzt am Ende segliöser?
1: Ja, das kann man eigentlich nicht sagen. Das, äh, das Unternehmen, also das ist wieder sehr, sehr interessant, weil wir haben ja festgehalten, dass der Oskar B. da auch sozusagen im Vertrieb eine Zeit lang mitgewirkt hat im Hintergrund. Der hat sich dann äh, da auch relativ zeitig heraus zurückgezogen, vielleicht auch, weil er geahnt hat, was da kommt. Das Unternehmen ist verkauft worden an zwei mutmaßlich türkische oder zumindest jedenfalls deutsch-türkische Männer, Vater und Sohn. Und die haben ein ähnliches Geschäft gemacht wie PIM, haben also tatsächlich sogar Renditen bis 20 Prozent im Jahr angeboten, also nochmal noch mal eine Schippe <lacht> draufgelegt, gleiches Muster, hohe Provisionen für den Vertrieb ausgeschüttet, angeblichen Altgoldhandel als Gewinnbringer angepriesen. Und so sind die jetzt nicht mehr auf die 150 Millionen bekommen wie bei PIM, aber haben halt immer noch 16 Millionen Euro eingesammelt. Ja, und dann ziemlich genau ein Jahr nach der Razzia bei PIM gab es die Razzia bei Bonusgold. Und äh, die beiden Herren sind seitdem abgetaucht. Mhm. Die Staatsanwaltschaft Köln wird sicherlich gerne mal mit denen reden, aber äh, findet die nicht, äh, kann da nicht nichts zu sagen. Ja. Vielleicht zu Oskar B. noch, der sagt, ähm, hat nichts mit mir zu tun, ähm, ich bin da rechtzeitig raus und ich habe mir nichts vorzuwerfen, sagt er.
0: Man kennt's.
3: Aber auch das ähm, Ergebnis des Insolvenzverwalters von Bonusgeld ist äh, vernichtend. Er, er schreibt: äh, zahlreichende Indizien sprechen dafür, dass die Schuldnerin das Vehikel eines organisierten Kapitalanlagebetrugs war. Äh, er hat keinerlei äh, Geschäftstätigkeit festgestellt, keine Produktion von äh, türkischem Hochzeitsschmuck oder irgendeinen insoweit äh, florierenden. Altgoldhandel, es gibt keine Rechnungen von äh, Logistikdienstleistern, keine Rechnungen über gelieferte Goldbarren, stattdessen hat die Bonusgold regelmäßig an nahestehende Personen und Empfänger außerhalb des Euroraums Zahlungen geleistet, was so juristendeutsch ist, für die beiden Unternehmer, die die Bonusgold geführt haben, haben das Geld in die Türkei und in andere nicht EU-Länder transferiert und sind danach abgetaucht.
1: Also es liegt sogar nahe zu sagen, das sind Copycats. ja. Die haben sich bei Pim angeguckt, wie das funktioniert und äh, haben sozusagen eiskalt äh, da was nachgeahmt. Ja.
0: ja, jetzt ist das Ganze natürlich eine Geschichte, da kriegt man als Privatanleger schon so ein bisschen Gänsehaut so einen kalten, gruseligen Schauer über den Rücken. Deswegen verratet uns doch mal, worauf sollten denn eigentlich Privatanleger Achten, wenn sie Gold kaufen wollen. Also, wie findet man denn einen seriösen Anbieter, damit so etwas eben nicht passiert?
3: Eigentlich ist, es, eigentlich ist es ganz einfach. Also, physisches Edelmetall sollte man am besten bei großen und bekannten Handelshäusern kaufen. Das ist mit einfacher Recherche rauszufinden, welches ist. Ich will jetzt keine hier hervorheben, um keine Werbung zu machen. Man kann auch Bankschalter Gold kaufen. Generell ist der Goldverkauf bei jeglicher Art von provisionsgetriebenem Vertrieb, davon ist definitiv abzuraten. Also im besten Fall zahlt man einfach nur viel mehr, als man müsste fürs Gold und im schlechtesten Fall sitzt man einem Betrüger auf, wie das Beispiel Pim gezeigt hat. Wichtig ist auch, man muss sich sozusagen darum kümmern, wie das Gold gelagert wird. Also Entweder ich muss es zu Hause an einem, an einem sicheren Ort aufbewahren. Das ist, die, das ist die beste Variante, dass ich quasi selbst im Besitz meines physischen Edelmetalls bin. Wenn, wenn das nicht geht oder wenn meine Versicherung das nicht abdeckt, dann sollte ich trotzdem niemand anderem dieses Edelmetall übereignen. Also die, eine Möglichkeit sind Schließfächer bei Banken oder eben bei renommierten Händlern. Aber man muss eben darauf achten, dass man nie selbst ähm, den Besitz an dem Gold abgibt dass und dass ich jederzeit Zugang dazu habe. Ja, wenn auch das schwierig umsetzbar ist und wenn man wirklich unter keinen Umständen Edelmetall selbst zu Hause lagern kann, dann sollte man über ein Gold-Index-Produkt wie Xetragold nachdenken, die verwalten für Anleger aus aller Welt über 200 Tonnen und, und die Lagerung dieser physischen Bestände garantiert eben immerhin die deutsche Börse unter Hochsicherheitsbedingungen und ja, die deutsche Börse hat dann nochmal ein ganz anderes Renommee als ähm, als ein kleiner Spieler wie Pimgold. Ähm, und ein ganz eindeutiger Hinweis auf eine Betrugsmasche sind äh, zinsähnliche Versprechen wie Bonusgold. Denn ähm, mhm. ja, das hat der, pa der Fall Pimgold gezeigt. Ähm, Gold im Tresor kann keine Zinsen abwerfen.
1: Wichtig. Und das kann, das kann man halt jetzt auch noch übers Gold hinaus weiterdenken, egal ob das jetzt irgendwelche, Tropenhölzer in Südamerika sind, in die man investieren soll, oder Container, die über die Weltmeere schippern. Ähm, es gibt einfach so ein paar ganz einfache Grundregeln, die man sich als Anleger irgendwie äh, merken muss. Also, es gibt nun mal keine hohe Rendite ohne ein Risiko. Also, wenn irgendjemand äh, sagt 20 Prozent, dann ist es naheliegend, dass hier Totalschadenrisiko äh, sehr wahrscheinlich sein könnte. Ja, so. Und ähm, es gibt diese Mondrenditen nicht. Ja, das ist einfach so. Und man muss dann auch sehr gut gucken, ich finde immer, ein, ein guter Begleiter ist die Verkaufsgeschichte. Also wie wird das angepriesen? Das soll ja was triggern. Und normalerweise, also was man auch viel sieht, ist jetzt äh, nachhaltige Investments. Irgendwo in Solarparks, in was ist ich, Geothermie, Windkraftanlagen, guck mal, du kannst hier viel Geld verdienen und du tust auch noch was Gutes. So, dann, ja, diese diese Häufung, da kannst du ja eigentlich schon nicht mehr Nein sagen. ja. Und damit ist eigentlich die wichtigste Botschaft am Ende, dass man sozusagen, immer die eigene Gier im Auge behält, weil das ist das, worauf die alle abzielen. Die wollen das Geld einsammeln und sie versuchen, die Gier, dieses, guck mal, da kriege ich noch ein paar Prozent mehr raus und dann werde ich auch reich, das versuchen die halt zu triggern. ja. Und das sollte man bei der Geldanlage immer auch im Auge haben, also immer auch mal in den Spiegel gucken. Da kann ich drei
0: Ausrufezeichen hinter alles setzen, was ihr gerade gesagt habt. Jetzt haben wir nicht nur eine spannende Geschichte aus dem wahren Leben gehört, sondern auch noch was gelernt zum Schluss. Jakob, Lars, ganz herzlichen Dank.
3: Ja, gern. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und wenn Sie Kritik, Lob oder weiteres Feedback an uns richten möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an crime@handelsblatt.com. Danke auch an unseren Producer Christian Heinemann und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.